0: Se tudo passa, o que fica? <risos> Sejam muito bem-vindos, queridos ouvintes. Hoje vamos conversar sobre a vida para além dos protocolos. Você já parou para pensar sobre propósito, tempo, vida corporativa, relacionamentos? Será que estamos vivendo ou apenas preenchendo os protocolos estabelecidos pela sociedade? O que é normal para todos é normal para você? Hoje, a nossa convidada vai nos contar como ela está experienciando um pouco de tudo isso. Bem-vinda, Carol. Conta pra gente, o que significa pra você propósito? O que é isso na vida? Oi pra todos! Bom, hoje se ouve muito sobre propósito, né? Sobre ter um propósito. É uma reflexão importante pra fazer, pra vida. Mas não só quando a gente pensa numa profissão, por exemplo, né? Cada vez mais eu tenho entendido, como estudante de Logosofia, que ter esse propósito ou descobrir ele tem ligação com ir descobrindo a própria herança individual. Quais são as aptidões ou habilidades que eu possuo ou eu tenho mais facilidade em desenvolver, por exemplo, né? E colocar isso a serviço do mundo, doar isso em forma de trabalho em prol de algo bom, de melhorias, ser útil para si e para os demais. Então, é preciso experimentar, porque todas as vivências e tudo que a gente vai experimentando deve ser motivo de estudo, né? de observação de si mesmo, justamente para entendendo o que, que se quer entregar para esse mundo em forma de ação, de atividade. Então, eu vejo que é um olhar bem mais consciente para a própria vida. O que, que deve significar esse tempo que a gente vive. Você mencionou sobre a vida para além dos protocolos. O que, que significa isso, Carol? Esse assunto dos protocolos ele é engraçado. Porque quando eu era mais jovem, eu vivia repetindo isso, né, de que eu não, não seguiria alguns protocolos ou porque eu não me sentia à vontade em fazer aquilo ou porque eu não sentia a vida de forma linear, né? no sentido de que teria que seguir uma ordem das experiências né? que, de certa forma, é, a sociedade indicava ou eu via também ali ao meu redor acontecer. Como, por exemplo, entrar na faculdade com tantos anos fazer uma pós com tantos anos, entrar no mercado de trabalho em uma empresa, né? ter que fazer uma carreira nessa empresa, casar com tantos anos, ter filho com tantos anos, adquirir uma casa, um carro e tantas outras coisas. Então, eu fui percebendo que sim, que eu precisava experimentar tudo isso, mas me ouvindo primeiro. E experimentando e sentindo se aquelas experiências ali faziam sentido para mim se era o que eu queria viver ou não. Porque para cada um vai ser diferente. Vai depender da herança individual, que cada um carrega, das aptidões, das habilidades que vai descobrindo ter ou que quer desenvolver, dos ambientes que vai experimentando, se são aqueles ambientes que, que eu quero estar, por exemplo, se eu quero conviver com determinadas pessoas ou os pensamentos de determinados ambientes ou não. Então, as experiências e o que eu vou extraindo delas é o que vai determinando as minhas escolhas e não um protocolo a seguir, ou porque todos fazem daquele jeito. Isso mudou muito a minha forma de enxergar a vida, porque eu passei a consultar o meu interno, o meu sentir, e não mais o que eu via acontecer no externo ou com, com os outros. Uma experiência que eu vivi nesse sentido foi quando eu estava namorando uma pessoa por muitos anos eu escolhi terminar esse relacionamento, né, não continuar nessa relação. Mesmo já tendo um pouco mais de idade e essa relação, ser longa, né, já sei de anos, assim. Isso exigiu de mim um olhar bem profundo para o meu interno, né? para o que eu estava vivendo naquela relação, se era o que eu queria ou não. Então, assim, por pressão externa, ou se eu me preocupasse com o que os outros iriam pensar, talvez eu tivesse me mantido naquela relação. Por isso que eu vejo assim, que é importante conhecer esse mundo interno, tudo que tem nele, pensamentos, sentimentos, como que tudo isso funciona, como construir também esse mundo interno, porque é possível fazer isso. Porque é ele que eu consulto quando eu preciso fazer escolhas, tomar decisões. E eu fui conhecendo esse mundo interno e também aprendendo a construir ele estudando filosofia. E também outra coisa importante que eu aprendi com essa jornada né, foi respeitar muito o meu tempo, né, os, os tempos dos meus processos para o que eu vivo. Porque eu vejo muitas pessoas tendo pressa para resolver as coisas ou encaminhar a vida. E eu vejo que isso é algo que gera muita ansiedade né? e faz cair de novo naquele protocolo linear porque, querendo ou não, ele traz mais segurança, porque é o que a gente conheceu até então, né? Aquele jeito de fazer as coisas, né? Ou que todo mundo faz, traz aquela segurança. Porém, quando a gente vai viver as experiências, não é bem assim que acontece, não é, não tem essa linearidade. Por isso a importância de entender que cada um é único, né? E vai viver no seu tempo as suas próprias experiências. Tanto aquelas que vai viver por necessidade, quanto aquelas que souber criar para se conhecer mais, para se desenvolver. Também é possível fazer isso. Né? Então, de novo, é né, bem importante consultar esse interno, voltar a sentir, a se ouvir, para não ser levado por pensamentos imediatistas, ansiosos. Eu sempre me perguntava, e ainda me pergunto, quando algum pensamento depressa me invadia, me invade assim, até hoje, quem é está que falando, eu pergunto se sou eu ou um pensamento que não é meu, e é bem difícil começar a separar os pensamentos e colocar ordem na mente. É um exercício tanto, mas só assim foi ficando possível me escutar melhor, sabe? E a gente aprende, estudando nessa escola, que os pensamentos têm vida própria, por isso merece bastante atenção e bastante estudo. Parece que precisa de muita valentia e confiança em si mesma para viver essa vida para além dos protocolos, né, Carol? Precisa, e precisa acima de tudo de conhecimento, e isso vem aos poucos, né? Então, é uma caminhada, e para cada um vai ter, vai ter um tempo, cada um vai, vai fazer o seu processo. E sim, né? a gente aprende que para ser valente, para ser confiante, precisa de bastante conhecimento. Carol, você estava nos contando sobre a vida profissional, né, e sobre propósito de vida. Mas, pra gente, como saber lidar com esse universo corporativo em que muitas vezes aparecem, né, algumas disputas de poder? Como que esse conhecer a si mesmo te ajuda a lidar com esses conflitos que estão aparecendo no trabalho? É uma parte interessante, assim, porque as minhas experiências. A maioria delas né, aconteceram nesse campo experimental corporativo, o mundo das empresas, o universo corporativo. Eu vivencio ele há mais ou menos uns 10 anos. Como qualquer ambiente, ele tem seus pensamentos predominantes. Então foi preciso conhecer muitos deles para aprender a lidar. E até hoje eu faço isso. Então, não é um ambiente onde imperam sempre pensamentos de bem, não. Né? Existem os jogos de poder, o mal revestido de bem, e isso se materializa no pequeno, né? por exemplo, quando a gente percebe em uma reunião de trabalho que as pessoas, né, os seres, pensam diferente, mas não conseguem conciliar, convergir em prol de uma melhoria para a empresa, para o todo. Então aí dá para observar né, pensamentos egoístas, mesquinhos, vaidosos, que dificultam a convivência humana, as relações entre as pessoas né? e, em consequência, vai prejudicar, dificultar o próprio resultado e desenvolvimento da empresa depois. E isso existe em qualquer ambiente. Então, eu brinco que é bom não romantizar um ambiente de trabalho onde isso não exista, onde tudo é harmonia, né? porque a realidade não é essa. E a Logosofia me ajudou a entender que esse mundo que a gente vive é um mundo de pensamento. E é para isso que a gente está aqui, para conhecer quantos mais pensamentos melhor, nos ambientes que a gente frequenta. Para poder escolher depois quais farão parte do nosso interno, quais não. Quais são úteis para cada um e quais não são. É um super exercício. E isso pode ser feito de uma forma leve e alegre quando eu sei o que está que acontecendo, quando eu tenho esse conceito de pensamentos né? e de como eles interagem no meu mundo interno e o que o que a gente precisa aprender a é lidar com eles, né? criando esse mundo interno próprio que é possível criar, né? criando e alimentando também pensamentos úteis que possam dialogar com esses pensamentos dos ambientes. É uma jornada e tanto, um super exercício, né? como, eu, como eu comentei, mas é muito libertador também. os conceitos de pensamento e de mundo interno e mundo próprio que você está apresentando, Carol. e Conta pra gente, se tudo passa, o que fica? Então, eu escutava muito e ainda escuto, né, que tudo vai passar, tudo ia passar. Que tal sensação, ou sentimento, ou pensamento, era sempre para deixar vir e ir porque ia passar. E aí eu comecei a me perguntar, né, tá, mas então... Eu vou deixar ir e vir e não vou fazer nada com isso? Perguntava para mim, bom, mas se tudo passa, o que, que fica disso? Então, assim, o que fica para mim é essa certeza de que, sim, as experiências todas vão passar, as sensações, os pensamentos vão passar, mas eles querem me dizer algo, né? Então, eu preciso querer entender, preciso buscar conhecimento para entender o que, que querem me dizer. Isso, para mim, é viver as experiências com consciência do que elas significam para a vida. E, para mim, as experiências que eu vivo elas têm significado recolher os meus fragmentos, né? E recolhendo os meus fragmentos, conhecendo mais de mim mesmo através dessas experiências, desse meu mundo interno e da minha conexão com Deus. Sabe que eu fui observando, através das sensações, que sempre tinha um vazio dentro, por mais atividades que eu tivesse ou experiências que eu vivesse. Eu me vi tentando preencher esse vazio com coisas externas, com trabalho, com lazer, com comida, com pessoas. E ainda assim, aquilo não me nutria, não apaziguava, não era o suficiente. E foi aí que, mais uma vez, me voltando para o meu interno, eu fui me perguntando o que eu realmente gostava de fazer que me conectava com a minha herança individual, que me nutria de um amor maior, mais amplo. Então eu recordei da minha infância, né, do que, que eu gostava de fazer lá naquela época que tinha a ver com arte, com dança, com música, o canto, trabalhos manuais com a terra, o cuidar, o nutrir os demais, o ser útil realizando isso. Então eu fui revivendo algumas dessas coisas da infância, colocando elas em prática de novo, nos vários ambientes que eu atuo, né? não só no trabalho, atuando hoje com gestão de pessoas, e sim também revivendo a dança, a música, a conexão com a terra, com a natureza. E aí eu fui percebendo que aquilo me conectava com o que eu tinha de melhor em mim e me nutria de um amor ilimitado, né? um amor pela vida, pelas pessoas. Por esse mundo, por tudo que eu vivo nele. Então eu fui aos poucos me conectando de novo com esse amor que hoje eu entendo que é o amor do Criador. Então eu sinto muito isso, assim, que a gente precisa aprender a refazer essa conexão com o Criador. Que para cada um vai ser de uma forma, né? Porque tem a ver com a herança que cada um traz individual, né? e também com esses novos fragmentos que a gente vai recolhendo das experiências que a gente vive nessa etapa de vida. Aqui também tem um super propósito, essa reconexão com o Criador. Né? Então, o que fica para mim é isso, e acho que vai ser sempre isso, né? esse fio que me liga ao Criador e que cabe a cada um de nós buscar. E para vocês, queridos ouvintes, se tudo passa, o que fica? Ah, e um recado muito especial, no próximo domingo teremos o um episódio de final de ano e com um tema muito importante, será que aproveitamos a jornada da nossa vida? Ou apenas estamos pensando nos resultados e conquistas? Nos vemos lá! Para mim, o que, Para fica mim que fica é o valor que é a gente história. História. <risos>